0: Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, die Quarantänehelfer von Tom Rottenberg. Manche Geschichten werden zu selten erzählt, dabei wären sie wichtig. Gute Geschichten, die Mut machen, braucht man, gerade in dunklen Zeiten, weil sie allgemein illustrieren, dass die Zivilgesellschaft nicht bloß ein NGO-Schlagwort ist, sondern tatsächlich funktioniert. Ganz von selbst. Und weil es im Konkreten gut tut, das zu wissen, wenn der Bescheid positiv plötzlich über einen oder eine hereinbricht, mit allen Ängsten und Sorgen. Zu wissen, dass die Welt im Kleinen besser ist als ihr Ruf hilft. Zu wissen, dass Nachbarn auch im anonymen Bau Nachbarn sind. Dass es Freunde nicht nur auf Facebook gibt. Dass Familie, wenn es zählt, funktioniert. Weil Blut nicht nur dicker als Wasser, sondern auch stärker als die Angst vor dem Virus ist. Es geht nicht bloß ums hübsche Narrativ, sondern um den Umgang mit den angeblich kleinen Sorgen. Die poppen nämlich jetzt auf und werden groß. Wer geht für einen einkaufen? Wer holt den Müll? Wie kommt die Post vom Briefkasten zur Wohnung, während man selbst, egal ob symptomlos, krank oder als Kontaktperson, in Heimquarantäne sitzt? Das ist keineswegs banal. Aber diese Probleme haben auch etwas Gutes. Sie sind lösbar. Und die Art, wie sie derzeit gelöst werden, ist eine schöne Geschichte. Der Haken? Dass es sich meist ohne amtliches, institutionalisiertes Zutun im Kleinen abspielt, wird sie nie erzählt. Dabei erzählen Menschen, die schon in Quarantäne waren, gerne über diese Facette von Corona. Silvia Thoman etwa. Die Wienerin war vergangenen März unter den Ersten, die es erwischte. Nach einem Skiwochenende in Schladming begann es bei ihr und ihren fünf Freundinnen mit grippeähnlichen Symptomen. Dabei blieb es nicht. Silvia Thomans Geruchssinn ist geschädigt. Die Quarantäne, sagt sie, war richtig. Aber trotzdem ein Riesenschock. Plötzlich bist du allein. Tür zu, du bist weg. Corona war noch neu. Alle waren überfordert. Man hat uns nicht wie Menschen, sondern wie Probleme behandelt. Das Wording, so die Pädagogin, sei symptomatisch. Der Begriff Absonderung ist ein Tritt in den Magen. Wie es ihr gehe, ob sie medizinische Hilfe brauche, man hat nicht einmal gefragt, erzählt sie. Umso überraschter war Thoman darüber, was auf nichtamtlicher Ebene geschah. Alle waren da. Ganz von selbst. Verwandte, Freunde, Nachbarn. Diese Erfahrung, dieses Gefühl, vom Umfeld aufgefangen zu werden, zählt und bleibt. Ja, das Netz hält. Es funktioniert. Dieses Gefühl bleibt. Es ist ein Silberstreif, der lange strahlt. Erinnert sich Nadine Bösch an die zwei Wochen, die sie mit Mann und zwei kleinen Kindern im November in Neubau kaserniert war. Obwohl die Zeit natürlich mühsam, zäh und auch angstvoll gewesen sei. Umso wichtiger, dass Ämter und Behörden dank der Routine mittlerweile auch Spielraum für Empathie gefunden haben dürften. Alle waren super freundlich. Nur ändert das nichts daran, dass du zunächst in ein schwarzes Loch fällst, sagt Angelika A., als sie im Februar mit dem positiven Befund heim nach Favoriten fuhr, habe sie reflexartig Brot gekauft und ständig überlegt. Was habe ich daheim? Was werden wir zehn Tage essen? Das war alles so unwirklich, sagt sie. In der Informel der Stadt seien neben medizinischen auch psychologische Anlaufstellen, Alltagshandlungsanleitungen und ein Verweis auf das von der Stadt mit der Rebegruppe koordinierte Zustellservice von Billa gestanden. Nur nimmt man das nicht im ersten Schock gar nicht so wahr. Was aber sofort und nachhaltig geholfen habe? Sämtliche Sport-, Schul- und sonstige WhatsApp-Gruppen waren plötzlich Quarantäne-Versorgungsnetzwerke. Nicht nur virtuell, ergänzt Silvia Thoman. Derzeit sind ihr Sohn und dessen Frau in Quarantäne. Er sagt, dass ihn das an den Nicolo erinnert. Es raschelt vor der Tür und wenn man dann aufmacht, ist niemand da nur ein Sack mit Lebensmitteln. All diese Beispiele sind willkürlich gewählt. Repräsentativ dürften sie dennoch sein. Niemand wird zurückgelassen. Das mag aus Politikermund zur Hohlphrase verkommen sein. In der Echtwelt gilt der Satz. Das bestätigen die Stadt Wien, Rotes Kreuz und Caritas Unisono. Die Versorgung der Menschen in Quarantäne war zu Beginn der Pandemie eine unserer großen Sorgen sagt die Amtsärztin Ursula Karntaler. Wiens medizinische Covid-19-Projektleiterin ist hörbar erleichtert, dass das wirklich gut funktioniert. Obwohl in Wien rund 20.000 Menschen in Heimquarantäne sind, gehen bei den Hotlines von Stadt, Rotem Kreuz, Caritas und Co. kaum Versorgungsanfragen ein. Im März des Vorjahres waren es allein beim Roten Kreuz täglich über 50, erklärt Monika Stickler, die Leiterin der psychosozialen Betreuung. Derzeit sind es sechs bis acht. Es sind Kleinigkeiten, die zu Problemen werden. Wer geht zum Beispiel mit dem Hund runter? Gerade in solchen Fällen machen sich Datenbanken wie das vom Roten Kreuz und Ö3 2007 eingerichtete Team Österreich bezahlt. Zu den österreichweit 25.000 Freiwilligen kamen im Vorjahr noch einmal 27.000 Personen dazu, die Hilfspotenziale eingaben. Einkaufen gehen können ist nicht lächerlich. Auf Anfrage wird regional gematcht und oft geschmunzelt. Etwa dann, wenn wie in einem Fall in Hitzing Hilfsbedürftige und Helfer im gleichen Haus wohnen und einander sogar kennen. Die Pointe ist ein roter Faden vieler quarantäne Die Scheu, Hilfe bei Dritten und nicht bei Institutionen zu erbitten, dürfte tief sitzen. Das bestätigt auch Bettina Pausch. Die Wienerin versorgt derzeit ein paar, das ein paar Häuserblocks entfernt in Heimquarantäne sitzt. Wenn ich einkaufen gehe, sagen sie meist nur Brot. Sie wollen niemanden zur Last fallen. Das tun sie eh nicht. Ich kaufe und koche halt ein bisschen mehr, als ich selber brauch, und sie freuen sich. Gebeten wurde Pausch nicht. Wieso sie trotzdem täglich kommt? Weil helfen selbstverständlich ist. Es macht uns zu Menschen. Sie hörten...